0: Kuuntelet nelijalkajoukkuepodcastia nelijalkajoukkue.show. Minä olen Mark Lindgren ja kanssani on eläinsuojelukeskus Tuulispään perustaja Piia Antonen. Tervehdys Pia. Terve. Tänään me puhumme vapaudesta ja vankeudesta ja erityisesti maatila- ja tuotantoeläinten oikeuksista. Mutta ennen sitä Piia, miten sinusta tuli eläinsuojelija?
1: No... Tämä on varmaan perinteinen vastaus sinänsä, että aina on eläimet kiinnostanut jollain tapaa ja, ja tuota lapsuudesta saakka, mutta oikeastaan herääminen sitten tämmöiseen niin kuin varsinaiseen eläinsuojeluun, niin ehkä tapahtuvasta sitten vähän ennen tuulispään perustamista. Eli tota, joskus 2011 ehkä, asuin täällä Somerolla jo ja, ja tota, Tuli jotenkin, kun aloin eläinoikeusasioihin tutustumaan, niin tuli tarve tehdä jotain aktiivisesti. Ja mä sitten itse asiassa olin menossa yhden bändin keikalle ja törmäsin siellä Forssan ompelukerhon tämmöiseen myyntipöytään. Ja siellähän he tosiaan kerää rahaa löytöeläinten hyväksi. Ja ja kysyin sitten heti, että miten mä pääsen teidän toimintaan mukaan. Että oli herännyt se vahva tarve, että nyt täytyy tehdä jotain ja... Ja on sitten toiminnassa olin, se varmaan reilu vuoden verran, erilaisia myyjäisiä oli ja muuta, ja, mutta sitten tuli oikeastaan vahva tarve myös, että haluaisin jotain omallaista vielä ja enemmän vielä niin ehkä sitten just eläinten oikeuksiin keskittyvää siitä eläinsuojelusta, niin kuin, että jotenkin tarve muuttaa maailmaa ja sehän sitten oikeastaan aika nopeellakin aikavälillä sitten johti siihen, että perustin tuulispään, että se oli sitten aika isoki harppaus.
0: Pysytkö sä nimeämään mitään niin sellaista yhtä tapahtumaa tai asiaa, joka olisi ollut tämmöinen ikään kuin käänteen tekevä? Mikä oli se nyt tuli tämä tavalla, että tietenkin varmaan se on mielessä pitämä aika jo aikaisemmin ja niin se vähitellen kasvaa, mutta pystytkö sanomaan yhtään sellaista yhtä kohtaa, missä se ikään kuin muuttui sitten teoiksi?
1: No, ehkä henkilökohtaisesti mulla oli, kun mä luin sen. Safran Foerin kirjan se eläinten syömisestä. Se oli ehkä semmoinen sitten jotenkin vonnaisuuslauta, että ei enää, että esimerkiksi olin ollut 15-vuotiaasta saakka kasvissyöjä ja sillä tavalla koin, että en halua toiminnallani, että kukaan eläin kuolee vuokseni, mutta sitten kun tämä eläinoikeusajattelu siinä heräsi, niin sitten se muuttukin siihen, että en halua, että kukaan niin kärsii vuokseni ja niin Just että, että ketään ei pidetä niin vankeudessa mun tähden tai jonkun elämän mene pilalle minun takiani. Ja se kirja oli hyvin monipuolinen ja moni muukin Sitten tuli tietenkin katsottua muitakin dokumentteja, Earthlings-rajuna semmoisena, mutta tota, se oli tosi vaikuttava. Ja kyllähän se niin vahvisti sitä omia ajatuksia siitä, että, että jotain on nyt itse tehtävä, eikä vaan niin katseltava sivusta.
0: Mutta sitten perusit Tuulispää, niin sekin on aika, aika iso juttu. Mikä, mikä sai sut perustamaan eläinsuojelukeskuksen?
1: Sekin oli tavallaan sattumien summa, että se oikeastaan siinä sitten kiteytyy semmoiset kaikki ajatukset, mitä oli ollut, mutta ei osannut oikein niitä semmoisiksi teoiksi pukea. Eli, eli silloin 2012 tänne muutti minun ensimmäinen hevonen, joka oli aika semmonen Käänteen sen hevosen kautta rupesin hirveästi miettimään tätä omaa eläinsuhdetta. Ja tota, hevosen jälkeen tänne alkoi tulemaan myös muita eläimiä, joilla ei ikään kuin ollut paikkaa minne mennä. Tätä hevonenkin etsi kotia, koska oli jäänyt yksiläiseksi hevoseksi, koska oli iäkkäillä omistajilla ja tarvitsi uuden paikan. Ja, ja tota, sitten tuli vuohia, kanoja. Yritin ensin, ensin etsiä muualta paikkaa niille, mutta ei oikein ollut halukkaita ottajia ja sitten niitä ikään kuin alkoi tulemaan tänne ja mulle ei siinä vaiheessakaan ollut mitään semmoista ajatusta, että nyt tämmöinen, niin kuin, tai mä en itse asiassa edes tiennyt, että eläinten turvakoteja voisi olla olemassa. Ja sitten ihan sattumalta törmäsin joulun alla semmoiseen kanadalaiseen Snooters-eläinten turvakotiin ja tutkailin heidän sivujaan vähän aikaa. Ja sitten päätin samana iltana, että, että hei, tästä tulee tuommoinen paikka, että alun näiden eläinten avulla. En pelkästään tarjota sitä turvakotia, mutta myös muuttaa maailmaa.
0: Se on hienoa. Ja sulla oli jo valmiiksi tavallaan asukkaita siellä sitten? Että se ihan...
1: Oli asukkaita ja oli tilat. Että sehän se on, tai niin kuin nyt tässä vuosien varrella moni ottanut yhteyttä ja haaveilee samanlaisesta toiminnasta, mutta ei ole edes välttämättä sitä maatilaa. Että sanotaan, että oli niin kuin puitteet helposti kohdalla. että Ikään kuin toiminta oli jo valmiiksi olemassa, mutta sen enempää niin kuin en osannut itsestä siinä vaiheessa vielä hahmottaa.
0: Kuka on joukkuessa. Sey, Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä info. palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä.
1: Eläinten oikeuksista puhuttaessa, niin mua viehettää Just tämä vankeusvapausajatus, koska se on oikeastaan se perusta ja siemen sille mun mielestä sille koko ajatukselle. Eli jos miettii, että ihmiset niin monesti ajattelee ja sanoo, että eläimillä on hyvä olla, että eikö niillä on ihmisen hoidossa parempi olla kuin Vapaudessa, missä on kaiken näköisiä vaaroja ja lyhyempi elämä ja sairaukset ja muut ja hoitamatta, mutta ihminen päättää niin suurista asioista ottaessaan eläimen vangiksi, että sitä, sitä ei voi niin kuin jotenkin hyväksyä, siis sille, että koska itse näen eläimet yksilönä, millä pitäisi olla oma päätäntävalta omaan elämään, niin se, että ihminen tulee ja vie sulta sen vapauden. Ja alkaa säätelemään kaikkea, mitä sun elämä, elämään liittyy. Ja monessa tapauksessa vaikka ikään kuin olosuhteet on kunnossa, on puhdasta, äh, niin kuin perushoito on ruokaa, vettä ja suojaa, mutta se voi olla se elämä äärettömän tylsää. Eli koska suurimmaksi osaksi eläimet liikkuu niin suurilla alueilla, niillä jatkuu, maisemat vaihtuu, ja vaikka se reviiri olisi kuitenkin, niin kuin, että ei puhuta valtavista eläimistä tai muuta, mutta Revirinkin kohdalla niin ne on aika isoja. Ihminen ei pysty niinku ikinä tarjoamaan sitä, mitä se eläin vaatii.
0: Joo, kyllä sen, sen huomaa siitä, kun lehmät pääsevät laitumelle, niin onhan se tunne ihan eri kuin tota, niin missään
1: pihatossa kuitenkin. Niin, kyllä. Tämä on silleen vähän niinku arka aihe. Mä en hirveän usein tätä tota esimerkiksi vierailijoille täällä ota puheeksi, koska Moni vähän pelästyy tätä. Koska ne ajattelee, että nyt mä tuun hakemaan niiden koiret ja kissat pois ja ajattelee, että mä en sitä sallita jotenkin. Mutta, mutta se on niin kuin ajatus, mitä mä haluan niin herätellä ihmisissä miettimään, Et just, että millä oikeudella me viedään se niiden vapaus ja elämä. Ja, ja sitten mitä enemmän näiden eläinten kanssa asuu, ja kun puhutaan monesti domestikoituneista eläimistä, mutta en mä näe sitä domestikaatiota missään. Ne on tottunut siihen, että niitä käsitellään, mutta niin nopeasti kuin vaikka koirakin karkaa tai lehmä, niistä tulee villejä. Ja niille ei ole mikään hävinnyt niistä alkuperäisistä vaistoista ja selviytymisvieteistä. Ja ihan samalla tavalla kuin turkistarhaajat sanoo, että, että, että niillä on kaikki hyvin siellä häkissä, niin ei, ei ole, koska mä näen täällä sen, mitä, jos niille ikään kuin antaa vähän enemmän tarjolle sitä vapaampaa elämää, niin miten sieltä tulee ne kaikki esiin, mitkä niiltä on viety, ja mitä se sitten olisi, jos se olisi tavallaan täysin vapaudessa.
0: No sitten jos puhutaan niistä eläimistä, joita sulla on sinne lähellä, eli maatila- ja tuotantoeläimistä ja, ja niiden oikeuksista, niin miten se näet se vähän niin kuin, äh, tulee tuotantoeläimiä ikään kuin eläkkeelle sinne.
1: Joo, kyllä osa on on aika nuoriakin, että ihan eläke-iässä vielä, vaan lehmistäkin aika moni on pasikoita, koska ne niin monesti nuorena sitten päätyisi teuraaksi, niin ovat nuoria iältään.
0: Jos teurastusta ei oteta huomioon, niin mikä mikä niiden elämässä muuttuu, kun ne tulee sinne sun, sun kotiin?
1: No varmaan suurin muutos on se tila, että on enemmän tilaa käytössä ja Yritetään eläinten kohdalla laji kuin laji, että olisi mahdollisuus itse päättää, että onko sisällä vai ulkona. Eli tulee erilaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia ikään kuin elämään. Että just, että se eläin voi itse päättää, että missä viettää aikaa ja seisooko vai makaako ja käveleekö nyt ulos vai juokseeko. Vai, ja sitten jos tulee sade, niin haluuko seistä sateessa vai meneekö suojaan. Että niin valinnan vapauksia tulee enemmän.
0: Tuottavatko ne sun eläimet sitten kuitenkin, niin kuin lehmät maitoa ja, ja noin poispäin, lampaat villaa?
1: Ja. No lampaat täytyy kerjä ihan eläinsuojelusyistä, että ne ei valitettavasti itse pysty kerimään itseään. Ja villat sitten on lahjoitettu jollekin, kuka niitä kaipailee, että niistä me ei haluta millään tavalla tehdä myyntituotteita tai ikään kuin hyötyä niistä. Ja meillä on yksi lehmä, joka joka tuota synnytti tuon konstivasikan, siltä edelleen tulee jonkun verran maitoa, mutta maidon kohdalla sama homma, että, että se menee sinne konstin suuhun, että ei, ei ihmiset ei sitä hyödynä, ja munat, niitä meillä on aika vähän kanoja, mutta ne harvat, mitä tulee, niin ne sitten pystytään hyödyntämään näille pedoille, niin että syötetään sitten koirille ja ketuille niitä munia.
0: Niin toden totta, tota, sitä ei, kun ottaa sen maitopurkin hyllystä, ei tule välttämättä ajatelleeksi, että sen lehmän on pojittava, jotta se voi tuottaa maitoa.
1: Kyllä, se on, mitä usean kanssa on jutellut, niin se on vielä hyvin mysteeri monelle, että mistä se maito ilmestyy, että, että sitten jos sitä ei uudelleen saateta tiineeksi lehmää, niin se pikkuhiljaa hiipuu se maidon tuotanto ja ja se on tietenkin, jos puhutaan teollisuudesta ja bisneksestä, niin vaaditaan korkeita tuotosta. Ja silloin se on myös semmoinen ikään kuin jatkuva kierre se tiineys ja synnytys ja vasikka pois ja sitten maidon tuotanto. Että se on hienoa, että siitä puhutaan enemmän ja nykyään. Ja Tosiaan niin kuin sanoin, että itse näkee täällä sen, kun elää niiden eläinten kanssa, että niin kuin esimerkiksi tämä vippa ja konsti, mitkä meille tuli, niin kyllä se äidin hoiva sitä vasikkaa kohtaan ja niin kuin miten se vasikka leimautui siihen äitiinsä, niin näinhän se pitäisi olla. Että ihminen puuttuu niin, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin suuriin asioihin, me viedään niiltä niin, niin paljon niiltä eläimiltä.
0: No, Mitä tota, vapaus- ja vankeusteemaa vielä? Sullakin on siellä ko- koiria, useampia koiria.
1: Pari koiraa on tällä hetkellä.
0: Joo, monestihan sanotaan, että ikään kuin koira ja ihminen on tehnyt tällaisen diidin silloin aikoinaan, tai susia ihminen, että se käpertyi siihen luolan suuhun, ää, nuotion lämpöön ja, ja tota, ihminen heitti sille lumpalasia ja näin se sitten ikään kuin toi tämmöinen yhteinen hyvä ikään kuin symbioosi. Hmm. Miten, miten, miltä sä oot tällaisesta ajattelusta, kun puhutaan koirista?
1: Niin, koira on ehkä monella tapaa sitten semmoinen hankala, hankala niin kuin, tota, en, ei mulla ole mitään selkeää vastausta siihen, mutta niin kuin tässäkin palaan siihen, että, että jos niin mietitään vaikka, että suurin osa edelleen ihmisistä on sitä mieltä ja haluaa syöttää koirille lihaa, eli se, että Onko joku laji toista arvokkaampi, eli me tapetaan toinen eläin, saadaksemme omalle lemmikelle lihaa. Ja sitten myös se, että moni koira elää päivittäin yksin pitkiä aikoja asunnossa. Ja ja sitten se, että ihminen tosiaan säätelee esimerkiksi, että milloin koira saa ulostaa. Onhan se, jos sitä tarkastelee ulkopuolisesti, niin aika hurjalta kuulostaa, mutta... Koirathan viihtyy ihmisten kanssa, en mä sitä kiellä, ja, ja tota, se voi olla hieno, hieno suhde, ja eikä mulla ole oikeastaan mitään selkeää vastausta siihen, että minkälainen sen pitäisi olla. Et tietenkin mä toivon, että ihmiset mahdollisimman paljon auttaisivat kodittomia koiria, ottaisi tota, kodinetsijöitä sen sijaan, että niitä tuotettaisi koko ajan maapallolle lisää. Että kyllä mä sanon, että koiramäärkin voisi niin kuin kyllä helposti laskea tällä maapallolla, että me ei ehkä ei kaikki niitä tarvita. Ja vaikka sanotaan, että se on ihmisen paras ystävä, mutta kyllä mä silti sanon, että ihminen on, ihminen on sosiaalinen laji ja ihmisen paras ystävä on toinen ihminen.
0: Ja tähän olisi hyvä laittaa pieni niin mainospleja, jos nimittäin kodittomat.info-palvelusta löytyy hoivissa olevia uutta kotia etsiviä koiria kiinni. Lähinnä aika paljon silloin kissoja.
1: Mun mielestä on ihan mahtavaa, niin jos puhutaan eläinsuojelusta yleisesti, että niin suuri joukko on niin kun auttamassa eläimiä. Että se on semmoinen niin osa-alue, mikä yhteiskunnan tuesta jää niin ulkopuolelle. Et toki kaikki vanhustyö ja lasten ja siis kaikki ihmisiin kohdistuva työ ihmisoikeustyö on tosi tärkeää, mutta niin paljon vapaaehtoisvoimin toiminta on niin eläinten hyväksi ja se on kyllä upeaa.
0: Hyvä. Sitten on vuorossa vähän loppuun. Tarinan aika.
1: No varmaan mä voisin kertoa sitä ensimmäistä hevosesta, mikä tuli, että se oli itselläkin ainakin semmoinen niin muutoksen hetki. Eli Jimi taika Jimi Jim oli oikea nimi, niin Jimmy Suomen hevonen tänne tuli. Ja Jimiä aluksi ratsastelin entisten oppien mukaan, mitä ratsastuskouluissa olin saanut. Ja ja tota, pikkuhiljaa sitten aloin kyseenalaistamaan sitä kaikkea. Alkoi vähenemään varusteet pikkuhiljaa ja muistan yhden kerran, se oli semmoinen hyvin mieleenpainuva hetki, kun ratsastelin tuolla metsätiellä. Ja, ja tota, mietin, että kun mä vedän vasemmalla kädellä, niin sen pää kääntyy vasemmalla, silloin ne kuolaimet suussa ja sitä ohjaillaan. Vähän kuin semmoista marionettinukkia puolelta toiselle ja että näin se nöyrästi tekee, että jos mä pyydän sitä tänne, niin se kääntyy ja toiselle puolelle sama. Ja, ja sitten mulla tuli tota, jotenkin niinku ihan hirveä olo, että et mitä mä oon niinku tekemässä. Ja jotenkin se rautakappale sen suussa ja, ja sille, että et, et, et tämä ei ole niinku kiva. Ja mä purskahdin siinä hetkessä itkuun, koska se oli niin valtava herääminen siihen, että et miten niinku, se oli ikään kuin semmoinen symboli, että miten ihminen hallitsee eläintä. Ja tota, en enää ikinä sen jälkeen sitten huolaimia käyttänyt ne kierrätykseen ja, tota, ja varusteet tosiaan väheni siitä edelleen ja kunnes mä oikeastaan sitten aloin kyseenalaistamaan koko ratsastusta, että en niin edelleenkään sitä niin halua tehdä tai se jäi niin kokonaan pois, että mulla ei ole mitään tarvetta istua siellä hevosen selässä, että mä pystyn sen kanssa myös seurustelemaan ja tekemään asioita ilman, että mä siellä istun sen päällä. Ja myös se tietenkin se hevosmäärä, mikä tänne nykyään tarjotaan, niin en halua pitää yllästä kulttuuria, että, että hevonen on ikään kuin sitä varten olemassa, että sillä ratsastetaan tai ajetaan, vaan se on olemassa ihan itseään varten. Mutta se oli semmoinen itselle herätyshetki just näihin eläinten oikeusasioihin ja tähän niin ihmisen hallintaan ja juuri tähän niin vapauden riistoon ikään kuin.
0: Tämä oli Neljäjalkajoukkue podcast. Tuottajana ja editoijana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky Dog Kevin MacLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen palauteät nelijalkajoukkue.show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit!